0: No es que nosotros seamos desechables, pero, uh -huh. pero en cierto sentido es que yo mismo permito que me usen. Uh -huh. Entonces me dejo usar de tantas personas y yo uso a tantas personas uh -huh. que terminamos como con un corazón tan desgastado que, que llega con una incapacidad para amar.
1: Bienvenidos a esta segunda temporada de Dios en mi Playlist. En esta temporada vamos a seguir resolviendo preguntas y dudas respecto a la religión católica y Dios. Muchas preguntas que no hemos tenido respuesta y que además tendremos a los mejores resolviendo. ¿Por qué no podemos amar a lo que es desconocido? Resuelve tus dudas, aprende y crece en tu fe. Bienvenidos a Dios en mi Playlist. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Dios en mi Playlist. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella se llama Juliana López. Y con Juli vamos a estar tocando un tema que es un poquito, yo creo que controversial en estos momentos de la vida para muchas personitas, eh, pero por esa misma razón estamos aquí hoy con ella, tocando el tema, hablando lo que hay que hablar, y eh, ella es especialista en todos estos temas de noviazgo, de matrimonio, eh, tiene talleres, tiene incluso un libro de matrimonio, habla sobre castidad en sus redes sociales, tiene un hermoso emprendimiento, y acá les va un tip, y es que ella vende argollas de matrimonio, entonces si por ahí tienen algún conocido, familiar, amigo, etcétera, que esté pronto a, a casarse, ya tienen aquí el contacto perfecto. Entonces, Juli, nada, un gusto tenerte acá y, y me gustaría que, que les cuentes un poquito a ellos qué haces, dónde estás, cómo te encuentran en Instagram.
0: Bueno, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias primero que todo por invitarme aquí a ser parte de este podcast, a resolver dudas, preguntas sobre este tema que la verdad a mi esposo y a mí nos encanta, desde, desde que éramos novios eh, tuvimos la oportunidad de ser parte de un grupo de novios, de acompañar a muchas parejas en este camino hacia Ay, el matrimonio, no. en esa etapa de noviazgo entonces también pues feliz, o sea, este es un tema que tanto mi esposo como yo amamos y, y desde novios teníamos como ese sueño, todavía no, todavía no es realidad pero acá de los comparto siempre hemos soñado como hacer encuentros de novios retiros para novios, para sí, que sí. tengan una buena preparación al matrimonio y bueno, está como en, en nuestros sueños y queremos que, que sea una realidad ahí vamos poquito a poco
1: Qué belleza, Juli, porque ahorita en estos momentos son muchas almitas las que necesitamos guía espiritual eh, en todo esto que tiene que ver con las relaciones de pareja, porque pues cada vez hay más desinformación, cada vez hay más ego, cada vez pues está más el que ya sabemos ahí interfiriendo en las relaciones, entonces, eh, como dicen, ¿no? atacando a la familia, entonces eh, me gustaría contarles a todos el tema que vamos a estar tratando hoy y es vivir juntos antes de casarme, es decir, irme a vivir con mi novio o con mi novia antes de tener presente el sagrado sacramento que es el matrimonio o de lo contrario eh, no es bueno esto porque está impactando tanto a las relaciones hoy en día entonces me gustaría Julia empezar preguntándote como por, por términos generales ¿qué impacto tiene yo irme a vivir con mi pareja antes de que nos hayamos casado o hayamos eh, tenido ya nuestro matrimonio.
0: Claro, Gaby, así como tú lo decías, digamos que esto es algo que, o sea, que en este tiempo se ha vuelto, no sé si llamarlo como una moda, pero es algo muy frecuente que hoy en día las parejas, antes de dar ese paso al matrimonio, antes de comprometerse para toda la vida, eh, como que toman esa decisión de, bueno, vámonos eh, juntos primero, vamos a ver cómo nos va. Y si pues funciona. A ver, sí, vamos a ver si esto sí funciona, <risa> si sí si nos vamos a entender, cómo nos va a ir. Y realmente, como tú lo decías, esto tiene un impacto muy fuerte sobre la vida matrimonial y sobre la vida incluso de la persona, porque, o sea, Gaby, casi que es como. Como decir que, o sea, volvemos a la persona como si fuera desechable o la convertimos en un objeto que tiene que pasar primero por un control de calidad, donde yo voy a revitar si sí si me gusta todo, si sí si me parece, si sí si se adapta a lo que yo quiero, que en el fondo son cosas que son muy egoístas y que el egoísmo es totalmente contrario al amor, ¿cierto?, porque estoy viendo si sí si me sirve, si sí si me parece, si sí si me adapto, pensando todo el tiempo como en mi propia felicidad y no en el yo entregarme, en el yo darme, en el yo hacer feliz al otro. Entonces, realmente tiene un impacto muy, muy negativo porque desdibuja completamente quién es la persona que no está hecha para ser usada, sino para ser amada. Y desdibuja completamente lo que es una relación de matrimonio que se supone que es una entrega total que yo hago de mi vida, de quien yo soy, con todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo para el otro. Porque en el fondo quiero ver es qué puedo sacar del otro o qué tiene el otro y si el otro sí me gusta finalmente o no.
1: Sí. Y es caer en el juego del ego del yo. Entonces, yo tengo que estar bien, yo tengo que estar bien, yo me debo preocupar, es por mi bienestar. Si, no sé, te voy a dar un ejemplo. Eh, él deja la ropa tirada o ella deja la ropa tirada en el piso y a mí no me gusta, entonces no es para mí, porque a mí no me gusta que la, estar con alguien desordenado. Entonces, no entran en, en esa relación, valga la redundancia, de tener una relación íntima. Y no hablo de lo sexual, sino una relación íntima de entrar a comunicarse, entrar a hablar lo que me gusta, lo que no me gusta y de eso se deriva también algo que mientras hablabas yo estaba pensando y es que cuando hacemos esta prueba y error de bueno me voy a vivir con Pepito Pérez para ver si es el hombre de mi vida o no, si nos vamos a llevar bien lo hacemos desde la necesidad de que todo esté perfecto y no hayan problemas y, y cuando ya demos ese paso todo esté bien. Y la realidad es que cuando uno se casa, pues hay muchas dificultades, muchos problemas, hay muchas cosas que hay a hablar, que incluso para eso es el noviazgo, eh, hablar de las cosas, de cómo va a ser la relación, de pronto de qué son negociables, de qué no. Y uno quiere llegar a ese punto, eh, como tú decías, como viendo si me sirve o no me sirve la persona. Entonces, eh, se centra en el yo, en el... No ayudar a, de pronto, a, a, a también a mejorar a la otra persona, sino, ah, no, no me gustó, chao, siguiente, sino ver, ok, esta persona tiene de pronto esto, podemos juntos trabajar por esto, entonces también ese, ese trabajo mutuo de, de una relación y no cansarse a la primera, porque creo que eso también está pasando mucho y es que, listo, las, las, las personas se están casando, las parejas se están casando y... A alguna pequeña pelea ya es algo muy grave y terminan separándose, entonces eh, la relación realmente de un matrimonio es construir la relación y claramente antibajos como hablamos ahorita de arriba y abajo pero la idea es ir superándolos, en un matrimonio no es que la primera dificultad que tengamos pues ya significa que, que debamos separarnos y ese mensaje nos lo han ido como inculcando ahí desde, ay, vete a vivir con él o con ella, porque si te sirve, sí, y si no, pues no, ¿no?
0: Claro, Gaby, ahí pues creo que has tocado como dos puntos muy claves, y una es que, o sea, convertimos el amor como si fuera algo desechable, ¿cierto? O sea, como que si definitivamente no me sirve, bueno, entonces chao y el siguiente, Ajá. ¿cierto? Ajá. Y, el otro, y lo otro que decías que hablabas de que la relación se construye y es totalmente, o sea, es todo lo contrario, o sea, esto nos lleva a tener una visión del amor como algo desechable cuando realmente el amor es algo que se va construyendo, la relación de pareja es algo que se va construyendo y de todas esas pequeñas cosas como tú lo decías ahorita, o sea, cuando ya hay un compromiso de por medio y yo he decidido optar y elegir a esta persona para toda la vida, eh, yo sé que yo me tengo que esforzar cada día y trabajar por seguir construyendo y fortaleciendo nuestra relación, eh, por comunicarnos de una buena manera, por ayudar a crecer al otro, por ayudar a mejorar al otro en los aspectos que tiene que mejorar, eh, o sea, es justamente como una construcción, ¿cierto? De, de mí hacia él y de él hacia mí, mientras que eso que estábamos eh, diciendo, o sea, cuando se pone así a prueba como vayan, ensayen a ver cómo les va, pues entonces no se está construyendo nada, ¿cierto? Porque eh, finalmente si, o sea, quiero es como evaluar y pasar por un filtro a una persona que yo no la debería estar pasando la estoy pasando por un filtro para saber si me sirve o no eh, y no realmente le estoy ayudando a crecer y no realmente estoy construyendo una relación estable y sólida con esa persona que a la final es lo que todos anhelamos. O sea, el que se va a vivir así es porque en el fondo pues también quisiera eh, formar una relación estable y sólida, pero se está yendo por un camino que no le va a ayudar a construir eso que verdaderamente quiere.
1: Sí, y yo creo que, pues, para la muestra, como decimos, ¿no? Como para la muestra un botón, porque siento, y esa era una pregunta que yo me he hecho mucho tiempo y es como, no entiendo si se supone que tú te estás yendo a vivir con la persona, estás conviviendo mal, la estás conociendo, ahora hay más separaciones de matrimonio, o sea, es como, como inverso, ¿no? Porque yo digo, no, pues ya me conozco a esta persona al derecho y al revés, ya ahora sí casémonos, pero es muy curioso como al final sí te casas con la persona y... Estamos en una época donde las separaciones son más están más alborotadas, ¿no? Gaby, sí, la verdad que has
0: tocado un punto muy importante y es que a ver pasa algo y que yo siento que por eso desde la iglesia y por eso también Dios, ¿cierto? Porque no es un capricho de la iglesia católica cuando dice no fornicar, sino que es un mandamiento de la ley de Dios. Eh, y yo decía, o sea, es que Dios es muy sabio, Dios es muy bonito eh, y él no nos dice que no forniquemos o que no tengamos relaciones sexuales antes de casarnos por un capricho, por hacernos la vida imposible a nosotros, por montárnosla, sino que realmente, eh, a ver, este mandamiento va muy de la mano con una virtud que es la castidad. Y a veces entendemos la castidad como decirle no al sexo y es que no pueden hacer esto y es que no pueden hacer esto y es completamente lo contrario porque realmente la castidad es una virtud que nos prepara para el amor y que moldea nuestro amor, que moldea nuestro instinto sexual que es algo natural que, que Dios creó y que si el instinto sexual no existiera ninguno de nosotros estaríamos aquí. Ni mi bebé que está por acá llorando, estaría llorando, ni Gaby estaría, ni yo estaría. Entonces, entonces claro, o sea, es algo bonito, pero la castidad nos ayuda a ordenar nuestro instinto sexual al amor verdadero, ¿cierto? Entonces, ¿por qué toco esto, Gaby? ¿Y qué es lo que yo pues he estudiado? Estudios e investigaciones que hablan también de estos temas... Y lo que yo he visto en la realidad también de muchas parejas, lo que tú decías, las personas creen que por conocerse en el aspecto sexual ya se van a conocer súper bien y decir no, es que somos compatibles en esto, nuestra vida va a ser maravillosa. Y realmente, o sea, los estudios demuestran todo lo contrario, que entre más parejas sexuales haya tenido una persona antes, mayor es la probabilidad de separación, de insatisfacción en su relación, mayor es la probabilidad de que haya una menor conexión emocional, de que estén más insatisfechos con su vida sexual, de eh, mayor es la probabilidad de que la relación empiece a estar inestable y que por ende termine luego en un divorcio, claro. ¿cierto? ¿Por Pero qué pasa esto, Gaby? Eh, mira, pues te voy a explicar lo que, pues, lo, que hemos, lo que hemos descubierto, lo que han visto en todas estas investigaciones, y es que justamente el instinto sexual es algo tan fuerte, y el tema de un acto sexual es algo tan grande, tan bonito, que cuando se tiene en el momento que no es, las relaciones tienden a centrarse en esto, o sea, porque el sexo y el placer que da es algo, eh, o sea, tan bonito, tan fuerte, que te une tanto a la otra persona porque tiene una capacidad de unir al otro, incluso a nivel biológico, en eh, las mujeres, por ejemplo, Segregamos una hormona que se llama la oxitocina, sí. que se segrega de forma muy abundante en el acto sexual, en el momento del parto y también en el momento de la lactancia materna. ¿Y por qué Dios nos hizo así? Porque justamente esta oxitocina nos vincula estrechamente al otro. Wow. Entonces, claro, eh, si yo tengo relaciones sexuales con una persona antes de que sea mi esposo, naturalmente me voy a pegar a él, o sea, naturalmente me voy a pegar a él y puede que no sea la persona que me conviene para casarme, pero como ya tuvimos ese acto sexual que está destinado y reservado para el matrimonio porque está hecho para unir a la pareja, que ya se ha unido en otros aspectos y que ya saben que son el uno para el otro y que en verdad quieren compartir toda su vida juntos, entonces lo hago antes y termino, eh, pues no sé, como encaprichado o enamorado, entre comillas, de una persona que realmente no era la persona que me convenía o que yo en verdad quería elegir porque la conocí de verdad. Mira que tú decías eso, piensan que, o sea, o se van a vivir juntos porque se van a conocer mucho más y al contrario no se van a conocer, o sea, no se van a conocer realmente porque, eh, o sea, la sexualidad fuera del matrimonio es como si te pusiera un velo en los ojos, te pone un velo en los ojos que no te deja ver realmente quién es el otro, o sea, no te permite conocer realmente quién es el otro porque te enamoras y te apasionas tanto, por eso y tu cuerpo segrega esta hormona, tu alma se entrega completamente a esa persona. Que, que, no, que no eres capaz de verle los verdaderos defectos, las verdaderas cualidades que tiene el otro.
1: Y al final también es una forma de indirectamente generarnos heridas donde podríamos librarnos de generar heridas, porque lo que tú dices empieza a, a partir de una relación sexual, generar apego, de pronto este apego ansioso que no es sano… Eh, toda esta parte de dependencia entonces uno eh, empieza a cultivar en su almita muchas heridas y, y claramente uno no entra en una relación diciendo ay voy a, a, a herirme a mí misma, claramente que no pero indirectamente eh, lo estamos haciendo cuando tenemos momentos de matrimonio o mejor dicho, un amor desordenado entonces a partir de esto Juli me gustaría preguntarte de acá, pues ya venimos hablando un poquito del tema y es, ¿por qué crees tú que hoy, pues al 2024, hay más divorcios, más separaciones? De pronto, no sé, eh, ahora es la moda que mencionabas ahorita o eh, si no lo haces es que no estás haciendo las cosas bien. Sabes, yo creo que nos han vendido últimamente a los jóvenes, por ejemplo, en mi caso, tantas cosas, eh, pero al final siento que no es... Como que no es verdad porque los, los hechos lo muestran. Entonces, ¿tú qué crees que de pronto es lo que está pasando?
0: Gaby, sí creo que justo va muy de la mano con lo de la castidad que te conversaba. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso que tú dices, eh, hoy en día como que hay muchos mitos, como que te dicen entre tú más experiencia sexual tengas, mejor te va a ir. Sí. O mejor vas a saber elegir porque vas a estar con la persona que en verdad satisfaga todas tus necesidades. Entonces eso lleva a las personas a tener diferentes parejas sexuales antes de elegir esa que es para toda la vida. Eh, y justamente, <coughs> o sea, te lo digo yo y lo dicen en estudios, eh, que ahorita te lo mencionaba, entre más parejas sexuales tiene una persona antes de casarse, se incrementa mucho más el nivel de insatisfacción en la relación, entonces si tú estás insatisfecho en una relación que se supone que si uno se casas porque quiere estar pleno ahí, porque quiere ser feliz, pero no te sientes feliz ahí, entonces ¿qué pasa? Vas a divorciarte porque dices claro. no, es que esta no me hace feliz a mí, entonces voy a buscar una que verdaderamente sí me, me haga feliz bien. a mí. Entonces, o sea, esta, o sea, para mí es directamente proporcional toda esa experimentación sexual antes de casarse, sea por sexo casual o sea por incluso relaciones serias y estables donde creemos que, pues, que ya estamos bien con esa persona. Eh, o sea, sea como se den las circunstancias, creo que toda esa experiencia sexual de la persona lleva a mucha insatisfacción en el matrimonio, como te lo decía, o sea, hay estudios que dicen que lleva a insatisfacción sexual, eh, a insatisfacción a nivel de emocional, eh, o sea, como tú lo decías, llegamos luego como con tantas heridas, es, es que es como que tú le, o sea, no claro. solamente le estás dando tu cuerpo a esa persona, le estás dando también tu corazón, entonces es como que entre... No es que nosotros seamos desechables, pero, uh -huh. pero en cierto sentido es que yo mismo permito que me usen. Uh -huh. Entonces uh -huh. me dejo usar de tantas personas y yo uso a tantas personas uh -huh. que terminamos como con un corazón tan desgastado que, que llega con una incapacidad para amar. O sea, llegamos con una incapacidad para amar porque volvimos el amor tan desechable que cuando llegamos al matrimonio estamos muy incapaces de amar. O sea, estamos con un egoísmo impresionante, con una poca capacidad para entregarnos, con una poca capacidad para perdonar, con una poca capacidad para tolerar al otro, para comprender al otro, que por eso las parejas tienen una ruptura, o sea, hay unos porcentajes de que, o sea, altísimos de que hasta en el primer año las parejas
1: ya deciden no continuar con
0: la relación.
1: Juli, y digamos, hablando un poco, hemos venido hablando un poco desde el lado de, de la salud de pareja, eh, sin tocar ahorita como, como temas espirituales. Entonces, como que me gustaría preguntarte, ¿qué nos dice nuestro Dios? ¿Qué nos dice Dios eh, respecto a este tema?
0: Claro, ahí te, pues ahorita dije el séptimo mandamiento que dice no fornicar, o sea, que realmente Dios claramente nos lo ha dicho, incluso también este domingo, la lectura, creo que era la primera lectura de este domingo, que la voy a buscar aquí, eh, era muy fuerte, o sea, era muy fuerte y es muy claro como lo que está en la palabra de Dios y lo que lo que el Señor nos dice eh, frente a esto, o sea, está claramente este mandamiento y la lectura de este domingo se las voy a compartir incluso para que la busquen y no piensen que es que yo me estoy inventando acá las cosas, <risa> <risa> en primera de Corintios 6, 13, eh, aquí decía, o sea, es bien fuerte, dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros por su poder. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo y voy a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una meretriz de ningún modo. Pero el que se allega al Señor se hace un espíritu con él. Huir de la fornicación cualquier pecado que cometa un hombre fuera de su cuerpo queda pero el que fornica peca contra su propio cuerpo eh, entonces es como lo que yo les decía ahorita pecamos contra nosotros mismos porque nos estamos incapacitando nosotros mismos para amar o sea lo que les decía Dios no te está diciendo no por mí, que es porque él no quiere que tú pruebes algo muy bueno, sino porque él sabe que tú mismo así estás dañando tu cuerpo y estás dañando tu corazón y estás dañando tu mente y él realmente te quiere libre y muchas veces esto nos hace esclavos. Claro. O sea, porque aquí no estamos hablando de ese tema, Gaby, pero te digo que ahora el tema, por ejemplo, de la pornografía es una cosa impresionante, las adicciones que genera, eh, unido a ello el tema de la masturbación, entonces todos estos pecados que, que, como lo dice acá San Pablo, que dañan nuestro propio cuerpo, o sea, no se quedan por fuera, eh, no más, sino que nos hacen un daño interior. Y atentan contra nuestro propio cuerpo, o sea, es como, o sea, es tan triste que es uno mismo dañarse a uno mismo y sabiendo que somos tan valiosos y como lo dice ahí Pablo, o sea, estamos para estar unidos a Dios uh -huh. y lo primero que, o sea, el primer daño también que se da cuando yo caigo en tener estas relaciones prematrimoniales, lo primero que estoy perdiendo es a Dios. Porque estoy cayendo en pecado. Y, o sea, y realmente si yo amo al otro, lo que yo más quisiera para el otro es darle el cielo, es darle la eternidad. Uh -huh. y, y justamente lo estoy privando sí. de esa eternidad. O sea, lo estoy privando del mismo Dios, lo estoy privando de la gracia de Dios, lo estoy privando de que pueda comulgar, de que pueda recibir a Cristo. Porque. Porque cuando estamos así, no, o sea, así no podemos acercarnos al altar a recibir la comunión. Así o sea, estamos en pecado con nuestro propio cuerpo, lo hemos manchado, como dice Pablo aquí.
1: Así es. Juli, y para ir culminando este episodio, me gustaría preguntarte, de pronto hay personas escuchando este podcast que... Eh, estén contemplando irse a vivir con su pareja o e incluso pues se encuentren ahorita viviendo con su pareja, o sea un tema que de verdad les es de suma importancia y quisieran tratarlo o hablarlo con, con su pareja, ¿qué tips o qué recomendaciones podrías darnos tú como, como especialista ya que, que llevas en este tema de noviazgo y matrimonio? Eh, implementar sea no sé de pronto eh, buscar un guía espiritual o asistir a algún taller o no sé qué tips nos podrías dar a, a nosotras las personas que aún estamos en noviazgo o que por lo por el otro lado de pronto se encuentren ya viviendo con la persona y sí, yo diría que pues si sí es
0: importante buscar un acompañamiento y una consejería espiritual eh, también hay consejerías matrimoniales o consejerías para parejas eh, y es bueno hacer, o sea, yo creo que es distinto las personas que de pronto ya están viviendo juntas a uh -huh. las que apenas están pues pensando en, en dar ese paso, sí, a las que no están contemplando yo les diría, o sea, cuestionense realmente por qué quieren dar ese paso y si es que en verdad se aman y ya están seguros, de que esa es la persona que quieren elegir para toda la vida, o sea, ¿por qué no dan de una vez el paso con ese compromiso del matrimonio y que no pongan su amor a prueba? O sea, es que eso es como ir a poner a prueba su amor, o sea, si yo ya estoy seguro de que te amo, de que te quiero a ti, de que te he elegido a ti, entonces los animo, bueno, eh, evalúen de por qué no quieren dar ya ese paso completamente de de casarse y de comprometerse para toda la vida que no es necesario como como saltar por ahí de, de decir o sea de dar ese paso de bueno ensayemos primero y luego ya entonces si sí nos casamos pienso que eso es poner en riesgo su amor o sea pienso les digo no lo hagan o sea no lo hagan por favor eh, más bien <ríe> o sea el noviazgo Gaby siempre se tiene que terminar
1: uh -huh. se
0: termina porque estoy seguro de que quiero esta persona para toda la vida y digo, o sea, es que en verdad me quiero entregar a ti, bueno, me quiero comprometer yo. contigo en un matrimonio para toda la vida. O se acaba porque digo, o sea, en verdad en este tiempo de noviazgo me he dado cuenta que en muchas cosas no nos entendemos, que en muchas cosas siento que no, o que en verdad me he dado cuenta que no te amo como, como te debería amar, entonces dejemos esto y coge tu camino para que busques una nueva persona y yo tomo el mío, pero siento que eso es poner en riesgo, eh, en un riesgo muy alto la relación y que en lugar de conocerse más se van a poder hacer mucho daño, o sea les diría no lo hagan, no lo hagan, si ya están ahí que busquen también los medios para para mirar qué van a hacer, o sea, porque no se deberían quedar así siempre, o sea, si si ya en verdad vieron que no, entonces de una vez deshagan eso. Sí. <risa> y si no sí, es extender sí. el dolor y extender las heridas. Exactamente, sí, o sea, es quedarte como ahí sin saber qué va a pasar, o sea, eso es como como si sí, como una Yo siento que eso genera mucha incertidumbre, mucha sí. incertidumbre y mucha inestabilidad. Y que empieza a generar también, sí, muchísimas inseguridades, incluso problemas de celos. O sea, si me amas de verdad, entonces, ¿por qué no te casas conmigo ya? O sea, ¿qué, qué es lo que te lo está impidiendo? Si no estás seguro de, de mi amor o de que soy yo, entonces, o sea, ¿para qué estamos aquí? Totalmente cierto. Pues, sí, yo siento que
1: tienen que sentar a evaluar.
0: A evaluar y a tomar decisiones.
1: Eso es lo importante también, no solo quedarse en la comunicación, sino en, en la toma de decisión, como ok los dos somos conscientes de esto, los dos eh, queremos eh, que, que las cosas vayan por buen camino o queremos lo mejor para los dos y es empezar a tomar decisiones para cambiar. Entonces, pues Juli, nada, un gusto haberte tenido en este episodio, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por estar con, con la bebita, con María Victoria eh, en brazos, estuvo muy juiciosa, para los que no saben, eh, es mamá hace dos mesecitos, entonces esto es todo un reto. Y bueno, Julio, pues, ¿cómo te encuentran en Instagram para que te conozcan un poco más? Claro, estamos ahí como
0: arroafiatjollería.com. Eh, aunque estamos en proceso de cambio, <risa> pero sí Juliana López o arroba Pías Joyería, ahí estamos, como decía Gaby, hablando acerca de temas de noviazgo, de matrimonio, tenemos un libro muy lindo del matrimonio que lo pueden descargar para que se preparen y sepan lo sí. que es un matrimonio, eso sí ayuda en verdad a tomar una buena decisión, saber a qué me estoy comprometiendo.